0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作讨幺幺。感谢订阅。第一百四十五集，听着就是故事。早就听说大唐民风开放，可是也不至于开放到这种程度吧？李浩有些纠结的看着李雪艳，小姑娘眨眨眼睛。我可以小声点还小点声。可问题是，你小点声，那帮人也不是瞎子，他们能看到的，好不好？可是话说回来，这这这倒是蛮刺激的哈。我我要不要答应呢？要不要呢？咦，什么东西？胡思乱想中，李浩突然发现身边的李雪印不知从哪里摸出了一管箫，呃，真的是箫哦。可以吹响的那种，好他妈尴尬呀！把抓在腰间皮带上的手轻轻拿开。看来是鸡鸡哥想多了。可问题是谁能想到这丫头出来狩猎还会带管箫呢？你确定不是在开玩笑吗？悠悠箫声如泣如诉，余音袅袅在山谷中回荡。空中一轮皎洁的明月，地上树影婆娑。那雪地反射着月光，淡淡的凄凉，淡淡的哀愁。李浩不知道身边女子吹的是什么曲子，但是却并不影响他思乡的情绪。不知怎的，突然又想起一首诗歌，忍不住念了出来：“凉风有信，秋月无边，亏我思交的情绪好比度日如年。虽然我不是玉树临风、潇洒倜傥。”可是，我有广阔的胸襟，加强健的臂弯。李雪燕的箫声猛地一滞，啊，很快又再次响了起来，隐约间其中透出一股淡淡的喜悦。营地当中，啊，带着无数猎物赶回来的李二陛下心情很好，时不时的还会与身边的老货吹吹牛、打打屁。就在他刚刚下马准备进入中军帐的时候。一个俏丽的人影冲了过来，声音焦急：“陛下，出事了！”李尔很快认出了来人：“出什么事了？”雪雁，我们进山的时候遇到了狼群，雪雁的马惊了，一路向山里面跑，我追不上，只能回来求援。雪雁现在还没有回来，不知道出事了没有。李玉玲此时已经没有了往常的淡然，语气焦急，甚至连话都有些说不清楚。不过好在在场的人都听懂了他的意思，一时间所有人都变了脸色，李道宗更是急得直跺脚，封存大乱。哎呀，这可如何是好啊？这可如何是好？山里怎么会有狼？怎么会有狼的？老宗，你先别急，雪雁不一定会出事，他有马，未必躲不开狼群。李二生怕李道宗急出好歹，一边劝一边对留守的李绩问道：“老公啊。”我们的人还有谁在山里没有回来？呃，基本上都回来了，除了李吉说着，看了一眼同样神色大变的长孙无忌，道：“除了长孙冲、李德俭、程楚墨、李震他们几个，都回来了。”嗯，还好。雷尔闻言长出了一口气，若是别人还留在山里，或许他不怎么放心。但是李浩这小子能在秦岭大山里追着倭人跑上千里地，那想必几只狼还是困不住他的。没出来，一定是他们不想出来，而不是出不来。转过头，李儿又对李道宗说道：“道宗啊，你放心，雪雁也是我的女儿，她说的事，我跟你一样着急。可眼下天已经黑了，就算是找，也未必能够找得到啊。”“是的。”李雪燕同样也是李二的女儿，不过不是亲生的，而是后任的义女。那原因是上次突厥拔卓前来求亲的时候，为防备万一和亲成功，李二将李雪燕认做了义女。那后来若不是被李浩从中搅局，啊，估计啊，这会儿李雪燕已经以大唐公主的身份远嫁突厥了。陛下，我只有这么一个女儿，朕知道。朕马上会派人进城搜寻，但是你千万不能急呀、啊！明白？臣明白。陛下，您快下令吧。李道宗是关心则乱啊，哪里还管白天晚上呢？只想着把大队人马撒出去，越早把闺女找回来越好。要知道，李雪艳再怎么着也是一个女子，武力值就不用说了，战五渣呀！平时更是连长安城都没有出过。这一下子丢进茫茫大山，就算是没有野兽，那吓也吓死了呀！李道宗急，李二也急。雪燕那丫头可是他从小看着长大的，万一出的事啊，不说怎么跟李道宗交代，他自己的心里啊也是过不去那道坎儿的。当下也不等李道宗再催，直接命令道：“左右屯卫，出去必须留守的，马上全部进山，给朕拉王神的务必把朕的女儿。”找回来，活要见人，死要见尸，这话有些不吉利。李儿没说，但在场众人又有谁不明白呢？而就在众人准备的时候，李月玲再次开口道：“陛下，我也去。”李静在一边虎着脸插嘴道：“你去干什么？添乱吗？”李月玲咬了咬,咬微微发干的嘴唇，固执的说道：“叔叔，雪燕是我最好的姐妹。”是我没有保护好他，我有责任把他找回来。李二气的呼吸都不由得一滞，哪知道就算自己不同意，这丫头估计也得偷偷跑去。最终只能无奈的挥挥手：“去，都去，所有人全都给朕进山，找不到人就一个也别出来。”“诺，吾等领命。”啊，换来一下，不管是禁军还是左右屯卫的守军。亦或是李二身边的众将，还有那些不远处正在休息的勋贵子弟，齐刷刷的矮了半截。而随着李绩的一声令下，整个营地大部分人全都散了开去，打着无数火把，扑向不远处的群山。平日里勾心斗角是一回事，那是因为证件不合或者彼此看不顺眼；可是找人与证件合不合、顺不顺眼无关，这属于公共关系。所以在场的不管什么人，全都拧成了一股绳。哪怕是那些刚刚回来、已经累得快要爬不起来的勋贵子弟，都没说什么，丢下手中的一切，重新披上了厚重的毛皮大氅，带上猎犬，再次扎进了大山里面。找人，活要见人，死要见尸。时间一点点过去，等待中的李二等人焦急的踱来踱去，心也开始渐渐的下沉。只要不是傻瓜，谁都知道。深山中，在大山里迷路意味着什么？李雪燕那丫头身边一个人都没有，更没有御寒的东西。荒山野岭，就算没有遇到野兽，随着时间推移，也会被生生冻死。此时已是深夜，李二当人基本已经放弃了希望。忽然间，大帐外传了一阵嘈杂的声音。本就心焦的李二闻声大怒，刚想呵斥，却见李绩掀开帐帘，兴冲冲地闯了进来。“陛下，人找到了，在哪儿？人在哪里？”李二腾的一下站了起来，“还在山里。不过，陛下放心，徐艳那丫头已经与德简他们几个小子会合了，眼下很安全。不过，李二现在最怕有人大喘气，听到‘不过’两个字，立刻又紧张起来。不过什么？”李记有些迟疑，想了想才说道：“不过听说之前雪燕曾经遇到一头巨熊，关键时刻被李德俭那几个小子给救了下来，熊也被他们给杀了。什么？巨熊？毛公，你在跟朕开玩笑吗？”李二眼睛一眨不眨地盯着李记问道。李记苦笑：“李德俭那小子派回来的人就是这么说的，臣绝无半句虚言。”李二也相信李七不会骗自己，可是大冬天的遇到熊，而且还是巨熊，然后那几个崽子又从熊嘴巴里把人给救了，这事怎么听着那么不靠谱呢？你把人叫来，朕亲自问他。诺，李七答应了一声，回身出去。不多时，铁柱便被他再次带入了帐中。李二倒是认得铁柱。那事实上，他也没办法不认得这家伙，实在太魁梧了。铁树啊，你刚刚说雪雁那丫头被你们救了？哦，呃，少爷他们本来正在呃寻找猎物，后来就听到一声熊吼，然后他们就打算过去看看，不想正好遇到郡主被巨熊挡住，然后嗯，然后少爷他们嗯四个就过去。把那熊给杀了。铁柱说的简单，李二却是越听越糊涂，摆摆手道：“铁柱啊，你的意思是李德简他们几个发现了血雁，然后冲过去杀了熊，把人给救了？你们都没有插手？那铁柱不会撒谎。李浩又交代他务必不能说熊是自己杀的，故而只能硬着头皮瓮声瓮气的说道：‘嗯，对呀、啊。’四位少爷很厉害的，冲上去，嗯，一箭射进了熊的嘴里，然后那熊就死了。李二努力在自己脑海中模拟当时的场面，可是，嗯，怎么想都觉着不对劲。这又不是在说故事，这怎么可能一下子那熊就死了呢？他又不是没有猎过熊，很清楚那家伙有多难搞定。李记也觉着这事儿有点玄乎。咳了一声，提醒道：“铁柱啊，你要知道啊，欺君可是大罪。”啊，铁柱也有些急了：“俺、啊、知道啊，嗯,嗯可是俺、啊、没说谎。那当时那情况就是那样。嗯，四位少爷冲过去，正好赶上那熊，嗯，张着大嘴，然后少爷们就对着他的嘴来了一下子。好吧，就算真的是这样了，那反正有熊的尸体可以作证。”这个，走也假不了。李二顿了顿，又继续问道：“那家少爷他们住在山里，不会有事的吧？要不要朕现在就去派人接他们呢？”“嗯，住在山里边没问题。嗯，少爷他们都带着帐篷跟睡袋，休息不成问题。嗯，比前段时间追倭人的时候那可舒服多了。嗯，至于派人进山，俺咬着没必要。”你只要让俺吃饱了，那熊俺自己就能带出来。啊，李二跟李济听得一脸懵。本集播讲完毕，安然感谢您的支持。